0: Bienvenidos a O Televisión Podcast en esta edición número 12. Ya lo sabéis, O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un saludo de Alex Sánchez en nombre de todo el equipo de O Televisión. Recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons y eso quiere decir que puedes distribuirlo libremente. Además hoy vamos a recordar la, las vías de contacto alexa.otelevisión.com y el correo, el audio correo que lo puedes hacer mediante nuestra página web www.ohhtv.com. También queremos recordar que, que hay diferentes emisoras donde nos puedes escuchar desde Onda Tierra y Artegalia Radio mediante el streaming o también por frecuencia modulada en 24FM Burgos en el 103.5 y también en Creativa FM al norte de Tenerife en el 89.6FM. Y cómo no, desde donde grabamos este podcast, Ripuyer Radio 91.3, de la frecuencia modulada. En este podcast hablaremos eh, de un montón de cosas, de cine, de televisión... ...pero esta vez hemos eh, preferido titular este podcast El Señor de los Mininos. Y todo esto lo tendréis más claro cuando escuchéis la sección de Marte y Jordi... Así que dejamos la incógnita ahí y nos vamos directamente a la sección de cine. Ahí vamos.
1: ¿Estás cansado de cargar con tu ordenador portátil de un lado a otro? ¿Dispones de un dispositivo de almacenamiento USB? Pues entonces, puede que que un poco de espacio en tu bolsillo para que puedas trabajar con tus programas favoritos. En cualquier ordenador y en cualquier lugar. En Llévatelo Podcast intentamos darte la solución. Visítanos en. ¿eh? llévatelopodcast.plotspot.com
0: Bienvenidos aquí a O Televisión Podcast, en esta edición número 12... Y para eso estamos aquí en la sección de cine pues con Jordi y con Xavi para hablar pues de un montón de cosas que tenemos que teníamos atrasadas del podcast anterior y volvemos esta semana pues con un montón de información. Hola Xavi, hola Jordi. Hola, ¿qué tal? Hola Alex. ¿Qué tal? Venga, contarme
2: Pues mira, tenemos en, en podcast anteriores ¿Sí? el estreno de Indiana Jones 4. Está sí. previsto para el 22 de mayo de 2008 Eso es fecha oficial, ¿no? Mm, oficiosa Muy bien
1: Oficiosa, pueden haber algunos pequeños cambios Pero suponemos que debe estar rondando esa fecha Por ahí uh -huh. Y también tenemos eh, en el
2: podcast número 10, creo que era sí, Hablamos eh. del jefe de todo esto, de las Bontrier, Que se estrena el 23 de febrero en España
0: Muy bien pues, ¿qué, ¿qué os parece si nos vamos allá a los estrenos de... Pues que, no sé si... Eh, sí, más, más o menos están a punto de estrenarse, ¿no? Sí.
1: El viernes 23 de febrero se estrena El Grito 2. Uh -huh. Es la secuela de la, de la... Bueno, secuela de un remake de una película japonesa. <risa> sí, en Pues, ¿eh? <risa> Exacto, cuesta hasta hasta explicarlo. Que en el, en el reparto se encuentran Amber Tablin y Sarah Michelle Gellar... Sara Michelle Gellar, supongo que todo el mundo la conoce, por, por Bafi Cazavampiros ¿Sí? Y es una nueva entrega de, de este terror japonés que tanto, que tanto nos gusta a algunos y tampoco les gusta a otros como a ti, Alex, ¿no? Sí, no que, que veo mucha... que
0: estáis empeñados en que en todos los podcasts salga que, que no me gustan las películas de miedo. <risa> y, y lo estoy consiguiendo. ¿eh? Era nuestro objetivo. Muy bien. Vámonos a películas que, que ya están estrenadas ¿no? y que, que queréis comentar. Pues sí.
2: Eh, tenemos El libro negro sí. de Paul Verhoeven, que es un director holandés, conocido por hacer El hombre sin sombra, por hacer Instinto básico, la primera dijéramos. Sí. Y también es conocido por asistir a una, a una entrega de los premios Ratchi a recoger creo que fueron seis Ratchi y bueno, demuestra un poco cómo es este director.
1: Demuestra sensatez.
2: Sí. O, o poca confianza en lo que hace. <risa> bueno, comentar que la película es, es de. está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y en la que una mujer eh, judía. Sí. Eh, a la que matan el marido, eh, se infiltra, eh, seduce a, a los mmm, altos cargos nazis para, para vengarse. Y, bueno.
1: soy, soy fan absoluto de, de Polver Joven, como podéis ver, porque sí. ya, ya has leído...
0: Como podéis oír.
1: Exacto, como podéis oír. Gracias sí. es por la corrección.
0: No, bueno, realmente lo he hecho por lo de las películas, ¿eh? lo de que me, lo que me has dicho otra vez de las películas
1: de miedo, o sea, ya
0: voy sí. a matar. Sí.
1: Aquí aquí no, no, no lo pueden ver, claro, pero hay miradas ya que matan. Exacto, cruces de miradas. Pero pero volver joven coge una película, por ejemplo, de nazis y lo convierte en... Instinto básico 3.
0: <risa> Muy bien, pues a ver cómo, cómo pues funciona, sale, ¿no? ¿verdad? A sí. ver, después ya Aún miraremos a ver cómo la cantidad de gente que ha ido a, a verla al cine. De Muy bien, pues nos vamos ahora a las noticias, que tenemos unas cuantas, ¿no? Y bueno, bastante primero, primero tenemos
1: Premonición. Ay, sí, sí, sí otra, perdón. Sí, 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 es verdad. Que es un próximo estreno del mes de marzo, uh -huh. que es la nueva entrega de, de Sandra Bullock, en la que esta vez la acompaña Julian McHammond eh, que lo conocerán por la serie Niptak, A Golpe de Bisturí. Uh
0: -huh.
1: Es el, pues, el ...el cirujano guapetón. Y en la, es una película que trata, bueno, ella comienza, por lo menos lo que nos ha dejado ver el tráiler, comienza con, con un sueño de ella viendo un accidente de, de su marido y como luego la llaman por teléfono y al día siguiente se encuentra que su marido está en casa de nuevo. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace ahí el marido?
2: Pues, pues no aconsejable para Alex. Bueno, sí, como ve, como sí,
3: vemos. Sin comentarios. Es el podcast, el podcast. Este
0: es el
2: podcast 12
0: y último de, de la sección de cine. O sea, ataques a Alex. Todos contra Alex. Muy bien. Pues nos vamos ahora sí a la sección de noticias. va ¿Qué tenéis?
2: Pues mira, tenemos Greenhouse, ¿Mm? que es la nueva película de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Sí que, bueno, eh, hay unas cifras que rondan los 100 millones de dólares de presupuesto y serán dos películas independientes, uh -huh. eh, una dirigida por Robert Rodríguez y otra dirigida por Quentin Tarantino y tendrá un intermedio eh, entre las dos películas en el que se proyectarán trailers falsos de Elliot Root, de
1: Edgar White y de Rob Zombie. ¿Qué sí. quieres decir con se proyectarán trailers falsos? Pues esto, es, para empezar, es muy friki. Hay, hay que abrir mucho la mente. Entonces, vale. O sea, ser como
0: vosotros. Exacto. O como Bruce Lee. Exacto. <risa> water <of> a friend, <risa> ¿no? Dime. Y friend, No, ¿qué quería decir? Hablaba de los trailers que.
2: Cuando... Sí, que son trailers de mentira, de películas que no, que ah, no se van a estrenar. Vale, vale. Para vale. crear
1: ese ambiente como de película de cine abierto, de verano y tal, de poco presupuesto. Sí. ¿eh? Pues. ...van a meter pues también trailers de estos inventados... ...que seguro que estará lleno de gente famosa... ...haciendo algún que otro cameo. Muy bien.
0: Y no sé, eh, ahora vamos con, con Xavi... Ay, con Jordi, perdón. Sí. bueno, Dime. El,
1: esta es una noticia que... ...por así decir, acaba de, de estallar... sí ...y es que Ronin de Frank Miller... ...se va a llevar al cine. Frank Miller es el... ...es el creador de cómics como Ronin... ...como 300... Como Sin City uh
4: -huh.
1: Y en este caso va a llevar una de las obras Que los aficionados de, del cómic Más estimamos uh
0: -huh.
1: Y es que Bueno, trata de un, de un Samurái, por así decir Del, del futuro uh -huh. y, y nada, que se tiene que enfrentar a, Contra un demonio Pero si sale la mitad de bueno Que es el cómic, merecerá la pena Que vaya todo el mundo a verla
0: una cosa, eh, Frank Miller es de esos que son superventas en Estados Unidos en cómics O es más bien de, de la escena underground eh, que no todo el mundo le gusta
1: Está entre una cosa y la otra Es uno de los grandes respetados, como Alan Moore por así. Uh -huh. Sí, más o menos como Alan Moore, el creador de, de uh -huh. sé Si os sonará por la película uh -huh. Pues se sitúa entre, la, entre los artistas que venden muchos cómics pero a la vez se les respeta tanto como, como un underground. Uh
0: -huh. Bueno. Es lo que querías decir. Pues esperemos que, que sea muy interesante la película, esperemos que respeten también un poco la filosofía de, del cómic, ¿no?
2: Sí. Porque,
1: ¿la va a dirigir él o...? No, no, la, creo que la va a dirigir otra persona, pero supongo que él estará muy metido en ella, porque en Sin City, aunque estaba, estaba dirigida por Robert Rodríguez y ayudada también por Quentin Tarantino, sí. él era codirector de esa película. Uh -huh. Y salió una, una pequeña maravilla
0: <risa> Muy bien, vamos a la siguiente noticia eh, Xavi
2: Pues mira, eh, es la noticia son los BAFTA Que son los premios que otorga la, la Academia Inglesa ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen De los, de los premios que se obtuvieron uh -huh. Y comentar que Guillermo del Toro se llevó dos, dos BAFTA Y Pedro Almodóvar ninguno Caray y bien, bien. <risa> estará muy
0: contento no Pedro
2: estará contento sí estaba de, de... estaba de compras sí no sé si asistió supongo que sí porque a los Goya está bien que no asista pero los BAFTA parece que tienen más prestigio y no sé exactamente si acudió, creo que sí.
0: Una cosa, un, un tema de corazón, corazón. ¿Es verdad que Pedro Almodóvar están diciendo que estaba intentando adelgazar y que estaba en muy mal humor o cosas de estas, No sabéis nada.
1: Eso ¿verdad? no no sé, la verdad. Vaya.
2: Ese es, tema no lo es, es, que, es
0: que ya, ya, pero bueno,
1: me suena mía que, que, que estaba por ahí el tema y de que... A Pedro Almodóvar, bueno, seguro que algo le debe pasar, <risas> porque no, se, no va a ningúnos premios ni nada, ni nada así, pero, pero las razones solo las habrá él. ¿No no, creo no, que no, para nadie. ¿No pensáis
0: que realmente se le ha acabado un poco la fórmula de, de hacer películas? Es decir, que. No,
1: yo pienso que volver es muy buena película. Uh -huh. Pero en este caso, mira, hay alguna película que está mejor que volver. Yo pienso que El Laberinto del Fauno es mejor que volver, pero no por ello volver es mala. Uh -huh. Es que la gente es, en eso piensa que por no llevar, llegar a la nominación del Oscar es mala y no lo es. Que por Solo cierto,
0: está ya al caer la. Eh... La, por pues, la ceremonia de los Oscars o sea que, que dentro de tres o cuatro días, si escucháis el podcast recién salido, eh, tendréis ya los, 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 los la, la los ceremonia, ganadores. sí, los ganadores que ya recordamos de nuevo, eh, que en el siguiente podcast pues estaremos eh, pues pues con toda la información sobre lo que ha ocurrido en la ceremonia.
4: Uh -huh. Uh -huh.
0: No sé, eh, bueno. vamos a seguir con con las nominaciones
1: bueno lo no podemos pasar un poco por encima sí. que The Queen se llevó a mejor película sí. no, estaría, no estaría mal porque están en Inglaterra uh -huh. eh, uh -huh. que mejor director se le dieron a United 93, a Paul Greengrass que eso sí me ha sorprendido uh
0: -huh.
1: y por lo demás todo bastante
0: normalito, dentro sí. de, de lo sí, razonable claro. sí. este tipo de ceremonias normalmente son, son premios que no dan mucha sorpresa no ba
1: bastante barriendo para casa
0: siempre, uh -huh. sí. muy bien pues seguimos con más noticias. Sí,
1: Paul Newman y Robert Redford nuevamente juntos. Uh -huh. Bueno, pues el responsable de que vuelvan a estar juntos es Chris Columbus. Uh -huh. Los quiere volver a reunir, que no se reunían desde, si no me equivoco, desde el golpe.
0: Uh -huh.
1: Estuvieron, participaron ya en dos hombres y un destino y en la dicha película del golpe. Y ahora volverán a juntarse los dos ancianos en <risa> <risa> a las órdenes de Chris Columbus en una nueva película, en la que se titula A Walk in the Woods, obra de Will Brisson. ¿Mm? en la que, bueno, de que menos Interpreta un autor... Eh,
0: <risa> bueno, que interprete un actor, vaya, sí, definitiva, vaya. Y ahora sí. se me acaba de caer el. el sí, hobby. es que
1: hay, hay pocos datos aún de, de esta de esta película.
0: Muy bien, pues seguiremos buscando información y, y a ver y a ver si, si bueno para el próximo podcast o dentro de un par de podcasts pues ya sabemos alguna cosilla más, ¿no? Venga, pues vámonos a la siguiente a la siguiente noticia.
2: Pues mira, eh, la, la nueva película de rail Origa, que sí. se llama Teresa, el cuerpo de Cristo, sí. pues que está, pues como era de prever, tiene detractores por parte de la iglesia. Eh, decir que es una película que ya está estrenada, se estrenó a principios de mes, sí. y está protagonizada por Paz Vega y Geraldine, Rapp, je, <coughs> perdón, Geraldine, Geraldine Chaplin, Chaplin mm -hmm. y bueno, cuenta la, un poco la historia de de Teresa, de Jesús, y bueno, como es un tema religioso, pues se... Siempre se, es polémico. ¿no?
0: polémico. Geraldine eh, Chaplin es, es, la, es la, la hija de Charles Chaplin, si no me equivoco. no Bueno, la, la hija... La nieta, La nieta, nieta, sí, sí. sí, 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 sí familia, sí. sí.
2: <risa>
0: Muy bien, entonces eh, ha creado polémica como ocurrió con, pues, con el código David y sí, sí. todo de lo que son temas
2: religiosos.
0: Uh -huh que ha tocado? alguna Un poquito, ¿no? Pues un poco... Un poco la
2: sensibilidad de los, de los católicos. Uh -huh. Y bueno, comentar que el director es Ray Origa como he dicho antes, y es su segunda película, después de 10 años. Sí. Que la primera fue La pistola de mi hermano, que, del cual es una adaptación de un libro suyo, porque recordemos que Ray Origa es mm, escritor y después es mm, director. También Bien. ha hecho de guionista...
0: Y, bueno. y hace de todo. Y después, edición, imagen, sonido. Y después distribuye también. Eh, Juan Palomo. Yo que me lo guiso, yo me lo como. <ríe> muy sí. bien. Pues perfecto. Nos vamos al, a, la, a una cosa que, bueno, pues eh, es un proyecto de futuro, ¿no? Que se hará en el 2009.
1: Sí. Está en marcha. Es muy buena noticia. Toy Story 3. Bien, trae, bien, con ello bien, bien. trae una mala noticia mal, 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 <risa> mal, mal y es que seguramente el director de las otras dos entregas no, no dirigirá esta, que se llama John Lasseter
0: bien. ah, pero no eso no lo dirige un ordenador programador
2: <risa> <risa> la, la Playstation
1: <risa> no, no, el, el director de las dos entregas de Toy Story y Toy Story 2 sí. creo que se desvincula de este proyecto pero bueno, supongo que en Pixar hay suficientes genios como para que saquen esto adelante y que se pueda ver. Uh -huh. Uh -huh. Yo lo no creo igual.
0: Tú crees igual. Uh -huh. sí. Hombre, la verdad es que Pixar pensaba que, que en algunas películas iba, me iba a decepcionar, ¿no? que, que iban a hacer un, un tipo de películas que ya iba a cansar. Y la verdad es que están siempre resolviendo la, eh, las repeticiones de una forma bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues bastante original, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Pues vámonos, a, si quieres, a la siguiente noticia.
2: Pues mira, sí. Eh, se ha empezado a rodar en este mes uh -huh. eh, Los Crímenes de Oxford. Es una película eh, que está... Eh, está rodada en inglés ¿Sí? por un director español uh -huh. eh, que sale es de la iglesia y está protagonizada por Elija Good, el conocido... Por su papel en El Señor de los Anillos. El pequeño Frodo. El pequeño Frodo. Uh -huh. Y bueno, está rodando en, en. Se está rodando entre Londres y Oxford. Sí. Y bueno, se prevé el estreno en España el 26 de octubre y uh -huh. en Estados Unidos el 14 de
1: diciembre. Bueno, y que va a estar rodado totalmente en inglés, ¿no? Por lo que sé. Mm, pues sí, con actores de habla inglesa. Sí, pues, sería bastante. Bueno, es
2: lógico, ¿no? Bueno, elija John Hart... <risa> no van
1: a aprender español. No, <risa> es más fácil que aprenda el director. Exacto. Y, y Leonor Walden ya lo tiene bastante dominado. Creo. Pues sí. Bueno,
0: pues seguimos con más noticias eh, y nos vamos ahora con Xavi, que nos va a contar algo de Octor, sí. ¿no?
2: No, eh, vamos a hablar de una web, ¿no? Que sí. se llama eldoblaje.com.
1: Sí, los Crímenes de Oxford.
2: Ay, las... sí, sí, ya sí, hemos sí, hablado. sí,
0: sí, sí, perdón, perdón, es que estoy, <risa> estoy mirando otra cosa. Sí, exacto, vamos a la sección de web interesantes y yo digo la web y ahora la comentamos. Eh, la web es
2: www.eldoblaje.com Pues sí, es una página española, sí. que tiene su versión en catalán, eldoblaje.com, sí. y bueno, en ella se... puedes mirar un actor... Uh -huh. quién es su doblador habitual, sí. si este doblador ha doblado a más personajes, si un actor siempre tiene el mismo doblador. Bueno, todos los datos del doblaje eh, de España están en esta, están en esta web.
0: ¿Pero con es, el, eh, en esta web se puede contratar también o se puede poner en contacto? Con se a...
2: puede poner en contacto con los dobladores, con sí, los directores ¿eh? de doblaje
4: y
0: bueno,
2: es bastante completa.
0: Hombre, es una web interesante porque algunas veces es de decir a mí me suena este que ha doblado sí. tal y me imagino que la web pues también te indica qué personajes ha, ha doblado ¿no? Pues eso o, eso o actores, es. vaya.
1: Uh -huh. Simplemente por buscar a ver a cuántos ha doblado y a quién ha doblado uh -huh. te debes pasar un buen rato.
0: Pues esto es un aviso para toda la gente que, que muchas veces eh, le interesa saber quién ha doblado esto o si esa voz es la de, la, la de otro actor pues pues aquí se acaban la, las, la, las dudas no siempre siempre ha habido cuando te tomas un café o oh, yo creo que este me suena que ha hecho este actor o no sé qué no sé cuántos pues eso
2: eso es una solución no sí. uh -huh. bueno pues ya sabemos la página no
5: uh
1: -huh. el doblaje.com
2: es para doblajes en español de España no para claro. español neutro ni español de los países países sudamericanos que de, deben de tener otra web
0: efectivamente o bueno eso es lo que ocurre no eh, seguramente que la gente de Latinoamérica no, no lo podría decir pero pero pasa que me parece que los doblajes para Latinoamérica lo hacen en un español neutro que lo utilizan para diferentes países sí. ¿no? Sí. aunque creo que también es cierto que, que muchas películas se, se subtitulan se
1: subtitulan y, y punto no sí, sí porque allí el, la verdad es que el inglés lo dominan por lo menos está más metido que, que aquí uh -huh.
0: en España. Claro, eso es lógico porque claro eh, Estados Unidos lo tienen pegado ¿no? y el tráfico entre personas de eh, latinos y, y americanos es mucho más fluido que por ejemplo nosotros aquí en Europa que, que Inglaterra, pues lo tenemos en una isla y la verdad es que el contacto es mediante Francia ¿no? y tenemos otro idioma que no que no lo tenemos en la frontera ¿no? y eso hace que que posiblemente sí. pues el idioma no sea más durillo para, para nosotros. Es Aunque es cierto que... Tenemos
2: una tradición también que viene de épocas remotas, sí, ¿eh? de que te tenía que ser todo en castellano y se tenía que doblar todo. Claro. Entonces, la costumbre ha quedado
1: y ahora es muy difícil implantar subtítulos y, y muchas veces incluso se destrozan obras. Claro,
0: eso, eso ocurre muchísimas veces. Lo normal es que te ocurra es que si tú lo has escuchado, algún, por ejemplo pasa con las series, si has escuchado alguna temporada en versión original, ...después te cuesta muchísimo adaptarte a una versión doblada, ¿no? Mediante que, bueno, si tú la has escuchado ya desde un principio... ...la versión doblada, no significa claro. que sea mejor... ...sino que al final acabas pensando, pues bueno, ya está bien, ¿no? Sí. Igualmente, eh, recorda, eh, ahí sí que una cosa interesante... ...y es que lo, en la parte norte de, de, de Europa... Eh, ...sí que se dobla, sí que se subtitula también bastante. Se subtitula bastante.
2: Hasta, hasta las series...
0: Sí, 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 sí. O sea, solamente por lo que me han comentado, sobre todo Noruega y esos países, lo único que se dobla es las series para críos menores de 5 o 6 años, que es lo que lo que se utiliza, ¿no? Porque por, para los demás eh, se, se sustituye se casi todo. ¿no? Sí, claro. uh -huh. Bueno, pues, ¿qué os parece si nos vamos ya a, a, al, al concurso?
1: Sí, a ver, teníamos una respuesta en el podcast número 10, sí. que era cuánto duraba la película más larga de la historia. Uh -huh. Pues, tachán... <risa> duraba la friolera de 5.220 minutos que son traducidos vienen a ser a 3 días y 15 horas 3 días y 15 horas, qué locura para sí. un ratito a ver, vamos a explicar algunas anécdotas de esta sí. de esta película para empezar solo había un actor en pantalla uh -huh. imaginaos Sí, lo veis más que vuestra propia mujer. El tema
0: dinámico lo tenían claro, ¿no? El tema de que sea muy dinámica la película sí, ¿no? sí, sí, La tenían sí. muy claro, ¿no?
1: Sí. Se llamaba Lynn Groban, sí. que era un poeta y artista visionario. Sí. Es vale, va increíble esto. Y el director era John Henry Timis cuarto, uh -huh. Y la película se llamaba The Cure of Insomnia, el remedio contra el insomnio.
3: No, me Evidentemente Evidentemente no lo consiguió acertado. Se... <risa> acertado o no lo consiguió o porque, porque no lo consiguió. a la hora
1: imagínate con solo un actor Muy bien y, y tenía más cositas como que sí. solo se solo se pudo ver eh, completa Bueno completa cuando me refiero a completa seguida en, en una proyección y fue en una universidad uh -huh y el resto de veces hubo varones en las que metían películas X uh -huh. o heavy metal de a acuerdo, a ¿no? Exacto.
0: pues muy bien, ya sabemos la contestación y nos vamos ya, si queréis, a la, a la incógnita que, que revelaremos me imagino que esta vez sí al, eh, en el podcast siguiente, no como ha pasado en el anterior podcast que, que nos saltamos por el
2: especial que hicimos especial, al Oscar. previo pues nos saltamos la respuesta, ¿no? Muy y aquí bien. está Xavi, dime pues mira, eh, hablo de los cines de Barcelona, sobre todo, sí, ¿eh? que están numerados, mmm, no correlativamente, sino en un lado impares y en otro pares. Uh -huh. ¿Por qué se numera así? ¿Cuál es el motivo? ¿Piensas que eso solamente ocurre en Barcelona o puede ser? Es, mmm, yo no sé que en Barcelona ocurre, en otros sitios no lo sé. Bueno, pues... Supongo que también. Una pregunta bastante interesante. La verdad es que me pica mucho
0: la curiosidad. también. <risa> <risa> sí. No se ha puesto la respuesta,
1: o sea que... Ni siquiera sé cómo se le ocurre.
0: Muy bien, pues ¿qué os parece si, si lo dejamos para la próxima semana? Eh, volveremos en eh, No Televisión Podcast, la, eh, la sección de cine, la próxima semana. Y mientras tanto, pues damos paso a, a Marta y a Jordi, que nos van a hablar de esa canción de eso que titula el, el podcast. Miau. Veremos, exacto, veremos de qué va el tema. Muy bien. Pues un saludo. Saludo. Hasta luego
3: Hola de nuevo. Música celta para esta edición. Hoy os presentamos a un músico que nos ha hecho pasar un rato muy divertido escuchando sus temas. Y para tener algo de música de fondo, escuchamos una adaptación que Mark Gunn ha hecho de un tema clásico. When Irish Eyes Are Smiling. Es el original de 1912 transformado en When Kitty's Eyes Are Smiling. Entre otras cosas que a continuación comentaremos, es que Mark es un enamorado de los gatos y ha querido dedicar su último trabajo por completo a los mininos. El título de este trabajo ya lo dice todo. Irish drinking songs for cat lovers. 15 canciones que hablan sobre gatos. La calidad musical es incuestionable, así como el buen humor y alegría que desprenden. Gatos, música irlandesa y canciones para beber sólo en la maravillosa imaginación de este hombre se podían integrar también estos tres conceptos
5: Mark es un músico, cantante y compositor folk que interpreta canciones tradicionales escocesas e irlandesas tocando la autoarpa escribe poesía sobre la naturaleza, las relaciones, el amor y la comedia y le gusta hacer fotos de personas y de su entorno además Mark mantiene diversas páginas web en las que ofrece y promociona música celta libre poesía y fotografía e incluso en una ofrece consejos a los músicos sobre marketing y promoción, pero Mark Gunn quizás sea más conocido como el cantante del supergrupo de música celta en mp3 eh, de Rob Dignation Birds, de quienes la gente ha realizado más de 5 millones de descargas de sus canciones. Aproximadamente un millón de estas descargas pertenecen a un tema, Tolkien, The Hobbit and Lord of the Rings. De hecho, actuaron en la fiesta de los Oscars para la película Lord of the Rings The Return of the King.
3: Aún no hemos hablado de su procedencia. Este hombre es de Austin, Texas. Increíble, pero cierto. Y tan cierto como que vestía con kilt, la famosa faldita escocesa, en el campus de la Universidad de Texas donde actuaba semanalmente. Esto le hizo ganar popularidad para pronto pasar a actuar en ferias medievales, convenciones de ciencia ficción, festivales de música celta, etc.
5: Para acercarnos un poco más a su personalidad, Diremos que algunos de sus músicos favoritos son Elvis Presley, Enya, The Dubliners, U2, Mozart, Billy Joel, Paul Simon, Bing Crosby, Beatles, Bjork, Leonard Cohen, Johnny Cash, etc. Aunque la verdad es que esta diversidad en cuanto a gustos musicales, propia de cualquier aficionado a la música, solo sorprende a aquellos que, aborregados, solo consumen lo que la radio comercial les ofrece en cada momento pero aquí ya entraríamos en terrenos que mejor dejar para otros ratos.
3: Marc es un firme creyente del poder de la música libre. Dice en su página, markgam.com que su meta es vivir de la música, que lo hace a base de conciertos, merchandising, CDs y donaciones que cada uno quiera aportar. Anima a todo el mundo a descargarse su música libremente. Solo pide que consideren el hacer alguna aportación económica o comprar alguno de sus CDs para alcanzar esta meta a cambio dice que esa generosidad será recompensada con más música que nos hará reír durante años os dejamos con el divertido single de su último trabajo Wild Kitty especialmente dedicada a todos los que tienen gatos Miau
4: well, I've a Wild Kitty mixed with beer well, this makes me quite happy. Top her with the for I never will be a wild kitty no more. And the no, nay, never. No, nay, never no more. Will I be a wild kitty? No, never no more. Well, it can at an alehouse while hunting for fish. The back door was left open, some food did not miss. Where well, the landlord he caught And took me out back And he said if you're good I'll bring milk for to lap and it's no naked never No nay never no more Will I be a wild kitty No never no more Well the landlord he brought me some milk from the bar But he thought it'd be cute to add whiskey from the jar Well, he laid it before me, I sniffed cautiously Then I lapped the milk down and passed out in his knee And snow no, nay, never No, may never, no more Will I be a wild kitty? No, never, no more Now every night I stumble lower. I don't land on my feet, but I'm wild no more And, And it's no, may never No, never, no more
0: Continuamos aquí en la televisión podcast En esta edición número 12 Que recordamos que es semanal El doble por el mismo precio Y para eso estemos al otro lado del micro Pues al señor Birito
6: Hola, la que tal aquí de cobrar eh, ¿cuándo? Efectivamente. Bueno, eh, Publicistas me... del mundo, uniros, venid a nosotros. No, no, que nos venda, que nos compre Google, ya está.
0: Ya, directamente. Hombre, por supuesto, ¿eh? con la publicidad que estamos poniendo en, en la página web, nos estamos forrando.
6: Tú estarás forrando tú, tío, listo. Pues, Los colaboradores no hemos visto nada.
0: Pues mira, te voy a ser sincero, me parece que estamos ganando dos euros al mes.
6: Entonces ganas más que mirando. .net, que gana mucho menos. Por cierto, ya aprovechamos y damos direcciones. o h h la página web del programa. Y la tuya, ¿por qué no? Pues a la, tú, así queda bonito.
0: www.mirindo.net
6: Tú eres de los que nunca se acuerda poner el punto entre medio de las W, ¿no?
0: Efectivamente, y mira que antes lo he hecho, pero esta vez no.
6: Yo no sé, es un error muy típico, a mucha gente le pasa.
0: Sí, bueno, no pasa nada, sí ya lo sabemos. Vamos a hacerlo también, http barra www.mirindo.net.
6: Me gusta, ahora sí, vale. ya me puedo ir orgulloso a mi casa Venga, va, Venga a vamos a hablar de tele <ríe> Muy
0: bien Pues hablamos de series americanas que se inspiran en las inglesas Según el, el blog Vaya Tele Sí, si sí, eso nunca ha pasado ¿Cómo que no? ¿Cómo <ríe> que no? Hablemos de Office Hablemos de IT Crowd Futuro, el futuro de IT Crowd Y de unas cuantas más ¿Cómo cuáles? Pues mira según Vaya Tele eh, hay remakes de, de Birkard Deeplay, una telecomedia sobre una mujer muy peculiar que asume el puesto del fallecido pastor del pueblo y, y el culebrón mujeres de futbolistas. Esperemos a ver cómo, cómo cómo funciona. Y también la NBC podría emitir la versión de comedia de IT Crowd, como hemos hablado antes. Y, y bueno y Dave, David A. Kelly, creador de Ali McBeal, está preparando eh, para la ABC un remake que se llama Life of Mars. Una serie de ciencia ficción que sigue las eh, peripecias de un detective que sufre un accidente y por razones, y por razones desconocidas se despierta en
5: 1973. Uh -huh.
6: Yo a veces lees los resúmenes de la serie y te quedas como un poco, ¿esto qué es? Exacto. Lo que eso pasa es que yo recomiendo siempre, mírate un par de capítulos o tres y luego Exacto. opina. A ver, esto es una versión
0: resumida y ya sabes que, que bueno que es un comentario que han hecho en Vaya que, y que tiene muy buena pinta. Pero pero vamos a ver, eh, recordemos que la BBC pues, ya había hecho colaboraciones, entre ellas Roma, por ejemplo o por ejemplo eh, Sky One y Syfy también lo, lo hizo con Battlestar Galactica eh, y bueno, ya veremos a ver cómo, cómo funciona esta simbiosis entre eh, las series inglesas y las series americanas. Y no es la
6: primera vez, recordemos que habían otras versiones de... Creo que hablamos ya en un podcast de, de esto, que en eh, Red Dwarf, en Land Roach, el, sí, eh. el enano rojo, sí, eh. se llegó a hacer un piloto, lo que pasa que al final no se continuó con el proyecto en Estados Unidos. Uh -huh. Y recordemos que la serie Apartamento para tres eh, era el remake de Un Hombre en Casa. Que un hombre Sorpresa, en casa no fue la serie original de la que salió el spin-off de eh, George Mildred o sea los Ropers efectivamente sí 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 pues toma mira. dato friki ya que he soltado además de verdad ¿eh? porque yo no lo sabía muy bien,
0: pues seguimos con más noticias. Es que eh, nos... Tengo buena edad, tengo ya. <risa> Mira qué contento se va. <risa> es que me hago mayor. Vamos a, a hablar de Estudio 60, que es una serie que también te gusta mucho. Me encanta, actualmente es de lo mejorcillo que hay. Y si la semana pasada hablamos de que, de que bueno, que, que estaba por confirmar, eh, ya está confirmado. En
6: abril eh, se estrena la, tercera, eh, la primera temporada de Estudio 60. Sí, la tercera no sé, porque todavía hay problemas para ver si acaba la primera o sea que ojalá lleguen a la tercera.
0: No, está, eh, es que me he confundido con la tercera temporada de L, que también se incluye en, en las novedades de, Canal, de Plus. Canal Plus. Para este mes de abril.
6: Recordemos que Canal Plus eh, está en la parabólica, para entendernos.
0: Y bueno, si queréis más información sobre Plus, pues, por Canal Plus, pues mira, vais a la página web www.plus.es. Vamos con más noticias. Hablando de plataformas digitales y cosas de estas de satélites, eh, una que es de satélite que se, y que posiblemente pasará a la TDT, y es en el Reino Unido, y hablamos de Sky Digital. Por lo que se ve, planea eh, de también lanzar un servicio por televisión, de televisión de pago a través de la televisión digital terrestre. Todo esto eh, a, a esperas de que de que le dé permiso el, el, la, autoridad, la, la autoridad independiente del Reino Unido que regula pues eh, la competencia del sector. A ver, es que Skype se lo quiere llevar todo. El señor Murdoch, si no me equivoco, que es el sí, es el señor de que, que controla Skype, pues se lo quiere llevar todo.
6: Sí, porque Skype actualmente es una plataforma por satélite. Inmensa. Haciendo un, un paralelismo a España sería como Digital Plus. Aunque Digital Plus es a bastante pequeña a escala si lo comparamos con, Efectivamente. con la de canales que tiene Skype y la calidad de muchos de ellos. Sí, aunque señor. también hay mucho de relleno, como en Digital Plus. Efectivamente. Pero bueno, creo que de eso tiene que haber en todas las eh, cadenas así de, de satélite, lamentablemente.
0: Pues sí, señor. Eh, ¿Y qué te parece si ahora que hablamos, hemos estado hablando de plataformas, de satélites, del Reino Unido, entre cosas de Sky y esto, pues hablamos de humor y del humor de, del humor británico. Estamos muy ingleses, eh. Sí, señor. Esta, esta vez no hemos pasado, no hemos quedado en el mismo sitio y no hemos saltado el charco. Y podemos hablar de, de Little Britain, ¿no? Pues sí, gran serie. Pues sí. Eh, ¿Y de qué y de qué hablamos de Little Brinty? Pues, pues de, de cosas que, que ocurren. Es una serie que vale la pena, de que vale la pena y nosotros recomendamos a partir de ahora y, y bueno, llevamos ya un tiempo viéndola y la verdad es que es una serie increíble. Te ríes muchísimo. O sea, cogen lo mejor de las personas y, y ahí es donde, donde hacen más daño.
6: Hombre, ¿lo mejor o lo peor? Depende de cómo lo veas. Bueno,
0: efectivamente. Pues no sé cómo cómo comenzar, pero ¿podríamos hablar de los, de los personajes que hay en Little Britain?
6: Bueno, sí, contar principalmente eh, que es una serie de gags, ¿Sí? que son pequeños chistes así cortitos sí. y normalmente hay unos personajes que son eh, fijos y se van repitiendo programa a programa y se les ponen situaciones en cada en cada programa y entonces eso es lo que decías tú de los personajes. Cuéntanos, ¿qué hay por aquí? Pues bueno,
0: eh, antes de eso destacar que es Matt Lucas y David Williams, que son los creadores y guionistas de la serie son los que, los que eh, el 90% de veces sale... O el, el 99 Exacto. casi, aunque
6: cueste de creer, porque están muy bien caracterizados a veces, pero son simplemente dos actores los que llevan el mayor peso de la serie. Pues sí, eh, entre
0: ellos posiblemente los, los, los personajes más importantes a destacar es Andy y, y Lu, ¿no? que, que es un, un cuidador desinteresado no en el que Andy pues casi siempre... Eh, pues le está haciendo, le está chafando la guitarra, ¿verdad? Está haciendo putadas hablando claro. Exacto. <risa> está, no vamos a está... ir con rodeos. Y además no solamente eso, sino que Andy eh, no anda por, por, por porque es un vago y, no y porque no quiere andar. Y se está aprovechando directamente de él. De la buena fe de Lu. Y todas las, y todas las puñetas que, que, que están haciendo, ¿no? Además también está pues el Duffy que es el único gay de, de la ciudad.
6: Supuestamente.
0: Supuestamente, y en el que reivindica que es gay y que no puede hacer absolutamente nada porque es gay. Pero por otro lado está lleno de gays el pueblo. Efectivamente. Y eh, también, entre otros, Sebastián, el secretario del, del primer ministro, que con toda su, bueno, pues, todas sus locuras... no toda la... Que está completamente enamorado del primer ministro. Exacto, o Maggie y Judy, que son dos mujeres conservadoras que, que siempre siempre están siempre están atacándose entre unas y otras.
6: Pero bueno, como siempre... Mejor verlo, porque por lo que hemos contado parece que se hemos quitado las ganas y tampoco es eso. No, es una la verdad es que serie, es ¿eh? súper
0: interesante, que siempre cogen lo peor de cada persona y, y le dan 3.000 vueltas para, para que te rías. Y algunas veces incluso te puedes sentir un poco identificado.
6: Actualmente en Canal Plus... Eh, ...y en versión original subtitulada... ...cosa interesante...
0: ...efectivamente, porque como dicen en la promoción... Hay, ...hay humor que no se puede
6: doblar... ...no, porque aparte esta serie juega mucho con los acentos in ingleses... ...efectivamente...
0: ...pues venga... ...y tal como nos gustan las fricadas... ...vamos a cosas como las etiquetas de Dharma... ...y qué eh. quiere decir eso...
6: ...pues eh, Dharma para los que veis eh, Lost o Perdidos... Eh, es digamos que la... es que claro, tampoco ahora con perdidos no sabemos muy bien qué es Dharma, digamos que es la institución que tiene que ver mucho con la isla Efectivamente. y muchos de los alimentos que se ven pues llevan el emblema de, de Dharma. Uh -huh. Ya hay mucho freak suelto por internet que, que ha hecho pegatinas, ¿verdad Alex? ¿O no es así? Sí, sí, sí. Eh, pues
0: no solamente eso, sino que puedes ir a una página web que pondremos en su momento en, en, el, en, en, el, en, en la, la página la, web nuestra. ¿En la eh, página web? Exacto. Y, y donde podrás descargarte documentos de PDF y puedes poner y personalizar tus. Tu medica, tu, bueno, de todo: ¿no? de tanto de medicamento, todo? bebida, lo que tú quieras.
6: Cervezas, Coca-Colas, perdón, colas, no digamos marcas comerciales. ¿eh? El agua, nosotros <risas> hoy mismo tenemos el agua mineral de marca Dharma.
0: Exacto. O de la eléctrica, bueno, otra cosa. Pues bueno, El chiste
6: igual. ha sido muy localista y muy malo, ¿eh? Mejor bah. lo vimos. <risa> Ignora este último comentario, oyentes.
0: Muy bien, pues seguimos con, con más noticias y ahora nos vamos con, con un comentario de, de Season Final, que es un, un blog que, que también leemos y, y que hablan de Dresden File, basada en las novelas de Jim Butter y que nos sitúa en la investigador privado Harry Dresden, un mago profesional de los que ya no quedan el único de todo Chicago, que resolverá casos inexplicables y que en ocasiones colaborará con la policía a través de su contacto en el que en el cuerpo de seguridad.
6: Esto Connie lo estás improvisando, ¿no? No lo estás leyendo. No,
0: estoy leyendo literalmente. <risa> vale, vale. Connie Murphy... Eh, una cara habitual de la pequeña pantalla. Bueno, en general lo que habla más eh, en resumen es que, bueno, pues que eh, tiene bastantes similitudes con Angel o X Files, y que bueno, que dicen que es un producto muy recomendable. Eh, y que la protagonista de poderes sobrenaturales, eh, Harry Dresden, eh, está interpretado por eh, Paul eh, Blackthorne. Bueno, eh, veremos. Nada, pues en la lista de pendientes. Ah, por cierto, es el malo eh, de la tercera temporada de 24.
6: Uh, yo ya confundo los malos de 24. <risa> ya tendré que mirarlo en el Internet Movie Database. Base.
0: Muy bien, pues esa es la recomendación de file, Season, eh, eh, Season Final. Y, y bueno esperemos que pues, pues que podamos verla y, y la ponemos como una recomendación porque normalmente este blog tiene bueno pues un cierto prestigio
6: venga más cositas
0: hablamos de los soprano vale eh, se ve que al final contará con nueve capítulos según la HBO y a, y a colación de esto en vaya tele nos habla de que Juan Cueto escribió eh, un artículo bastante interesante en los que cabe destacar que dice que el cine nunca estuvo financiado por los gustos de los cinéfilos mientras que el modo de producción del HBO solo fabrica historias para sus abonados por eso aquí explica eh, la, el, el éxito que tiene la HBO no y es que es la diferencia y, 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 bueno, y la suerte que tienen de que de que claro tú puedes ver eh, tú estás pagando por ver una cosa, un producto que te interesa mientras que el, el cine no es así o sea, el cine lo que te pasa es que eh, hacen un producto para todo el público por, para todo el espectro de público
6: eso es muy relativo porque a ver eh, sí. a ti te puede, tú vas al cine porque te interesa la película se ha hecho para un espectro de público, pero tú irás a verla o no, tienes la libertad. Y yo creo que HBO, a ver, eh, ve series y tienen temáticas completamente distintas. Hay series que mezclan la ciencia ficción, otras, por ejemplo, Soprano, mítica serie de gángsters. Sí. Eh, Deadwood, que es un western, por cierto. Eh, hay que ver Deadwood, que estoy enganchadísimo a ella. Y no sé, tienes, para, ¿tienes variedad.
0: Lo que pasa es que al, al abonarte a HBO, la suerte que tienes es que eh, HBO puede probar mientras que, que arriesgarse a probar en, en una producción de, de cine es mucho más complicado porque ya sabes el, el espectro de, de, de gente que tienes y en, y en HBO ya sabes también eh, cómo, cómo está concretado a las personas. Es cierto que, que hay de todo tipo, ¿no? Pero, pero bueno, si no funciona para un público, puede funcionar para otro porque no importa tanto las audiencias sino la calidad de la producción. Pero bueno, es cierto que, que también ocurre bastante en el, en el cine, ¿no?
6: Hay que decir que HBO, eh, las series son de producción excelente, ¿eh? Sí. Es de lo mejorcillo, bueno, quizás con Showtime también, que también es de pago, eh, de lo mejorcillo que hay actualmente en televisión. Mira,
0: ahora hablaremos de Showtime, pero eh, mira... A, hablando de eso, de, de la calidad, eh, hablaba una vez el jefe de, de ficciones de HBO eh, con algunos guionistas y, y ¿sabes lo que le dijo? Dice, olvídense del formato, el género, las estrellas, la duración, el happy end, el estreno, la comercialidad, la realización y otras pamplinas. Actúen como novelistas.
6: Pues muy bien dicho y cierto es porque, por ejemplo, eh, a modo de detalle, en book que la estoy viendo actualmente, sí. hay capítulos que duran 48 minutos, otros 50, 55. No es como actualmente las series, por ejemplo, en cadenas convencionales, lo, como podría ser la NBC o la ABC, que tienen sus 42 minutos, 44 como mucho y no más, o las sitcoms de 20, uh -huh. 22 minutos. La verdad que tienen bastante libertad creativa eh, en esta cadena pues efectivamente y, y que dure muchos años y hablando de
0: como tú decías de Showtime eh, bueno pues podríamos comentar algunas series que están dando en Showtime y que bueno que dicen que la calidad es bastante bastante buena entre ellas podemos destacar eh, The, The Ill World o Dexter o The Witch El, El World El World Serie... menos mal que, ten, menos ten, que, que tenemos a Jordi. Bueno, Él mi, sí que sabe algo más de inglés. Mi que inglés yo. tampoco
6: es que sea mucho, pero la vocal, digo las letras, aún no me acuerdo. <risa> Del Wall, serie que trata sobre eh, la homosexualidad eh, femenina, sobre el lesbianismo. Hay, por, por cierto, hay que recordar que Showtime también es la creadora de Queer as Folk, actualmente bueno, en cuatro. O también, por ejemplo, de Arrestes de Volumen. Gran
0: mmm, telecomedia efectivamente y bueno y, y de, pues que, que se parece bastante a lo que es el tema de mujeres desesperadas por cierto antes que se me olvide ya ha comenzado la segunda temporada en Canal Plus de Witch ¿No? eh, correcto que nadie se lo pierda porque está muy que muy interesante
6: yo todavía no he empezado, estoy en ello y intento, de momento tengo el PVR grabando los, los de Canal Plus uh -huh. y tengo pendientes para ver Es lo que decimos siempre, que hay demasiada serie para ver y, y poco tiempo libre a veces. Pero totalmente, al menos su primera temporada que yo la vi totalmente recomendable.
0: Pues hablando de, de series y guionistas, ¿por qué no hablamos también de, de los guionistas de, de Heroes, que han, han, han hablado también y, y bueno, y lo comentan en Heroes Spain. En ellas hablan de que, bueno, de que la serie está pensada eh, para cinco temporadas y que en principio eh, se ve que una de las cosas que, que bueno, me ha, eh, he pensado que, que sería interesante destacar ¿Mm? es de los poderes de los protagonistas que fueron pensados a posteriori, es decir, cogieron primero los, los protagonistas y después pensaron: Este podía mover el tiempo o esta persona podía, bueno. Pues, cada cosa no voy a explicar más para, que, para, para no desvelar mucho.
6: Eh, no sé, yo es que a veces creo que los guionistas también hablan un poco por hablar. ¿eh? Y esto de las cinco temporadas, mmm, si no hay audiencia, la serie se acaba. Eso que quede claro. Y también, quizás, una manera de ellos de hablarte. De estar un poco, asegurarse un poco su futuro y decir, vamos a tener cinco años. Pero la audiencia, lamentablemente, manda en, en televisión, tanto sea aquí en España como en, en Estados Unidos. De hecho, eh, como tú dices,
0: hablan demasiado y, y en eso se lo dicen, porque hay, hay un comentario que dicen que la serie se puede parecer bastante a Lost y ellos dicen que no, que se parecen más a 24. Y yo, la verdad...
6: Hombre, yo con 24 no le veo ningún tipo de similitud. Yo creo que lo que quieren es alejarse un poco, pero en el fondo no dejan de ser un poco como Lost. Que no lo digan en voz alta que son los Jack Bauer... Se puede poner violento con necesitas <risa> Vamos a seguir con más cosas. Ya nos vamos a, a publicidad. Y no
0: en el podcast, Ay, qué sino en de noticias. Lástima, lástima. Habría vale. que decirlo todo.
6: Publicistas del mundo, estamos aquí.
0: Vale, entonces ya pensaríamos lo de Creative Commons y esta cosa. Nosotros nos vendemos por todo. <risa> pues no nos vamos a engañar. Pues nada, que hablamos de, de la ABC. Y es que se ve que, que bueno, eh, para ponernos en situación, eh, la descarga de los episodios va viento en popa. Y está ascendiendo unos 50
6: millones en el mes de septiembre, en el pasado mes de septiembre. Son muchas, ¿eh? Pensar que estos pues, son 50 millones de personas que ven tu anuncio. Exacto, y se ve que todos los
0: espacios agotados, eh, eh, de todos los espacios publicitarios los tienen agotados. Y entonces están buscando la, la forma de incluir nueva publicidad en los streamings. Entre ellas podía ser, por ejemplo, eh, la, la aparición de anuncios mientras que está en pausa. Ese me ha gustado mucho a mí. Lo pones en pausa y te aparecen anuncios. Y dices, bueno, ahora me voy. Ahora, ahora después vengo. Ponlo todos los anuncios. La verdad es que si ese es el tipo de, de publicidad que no es intrusiva, la verdad es que, que es de agradecer.
6: Ojalá en, en España vayan cogiendo el modelo de las, de las compañías norteamericanas y empiecen a tener streaming y, y podamos verse ahí. Aunque bueno, estamos con el tema de los anchos de banda que en este país Efectivamente. son un poco de risa.
0: Pero es que o nos ponemos las pilas o vamos a seguir pues, por el, el modelo que, que, que hasta ahora está, funcion que está funcionando. Y es que hay un montón de gente que se está descargando las películas, series por internet.
6: Ya, no me extraña, es que si pones la tele y para ver Benito y compañía o hospitales, Centrales o cuéntame, o que yo respeto a que le puedan gustar, pero yo personalmente, claro, la comparas con la calidad de una serie norteamericana y no la llega la a verdad, la altura de los zapatos. La verdad es que a mí me
0: está sorprendiendo la cantidad de gente de que está leyendo eh, leyendo subtítulos. Es decir, yo no pensaba que íbamos a ver tanta gente que, que leía subtítulos. Yo, como soy
6: un poco friki, y hacía años que lo hacía, tampoco me, me gusta no la idea. Yo, ojalá algún día. Podíamos, a ver, verlo subtitulado en versión original es casi imposible, en un país uh -huh. donde se dobla desde hace muchos años, pero al menos espero que los canales se pongan las pilas y podamos eh, verlo en versión original en, y también en subtítulos eh, opcionalmente a través de la TDT que es una de las funcionalidades que tiene que todavía no, no aprovechan mucho las cadenas. Sobre todo eh, gente de Fox, que
0: tiene una de las mejores, la, el mejor pack de, de series, que pongan las, se pongan las pilas que no están subtitulando.
6: Fox subtitulaba mucho hace tiempo, pero últimamente están abandonando bastante el tema de los subtítulos y eso no puede ser.
0: Y además es que después está en el DVD. Pero bueno, bueno ya veremos. Eh, seguimos con más noticias. Eh, una, un programa que te encanta y que vuelve.
6: Eh, bueno, ahora voy a quedar un poco mal, pero Smonca vuelve.
0: Efectivamente, y, y vuelve el día 1 de marzo en la Paramount Comedy.
6: Os preguntaréis qué es, es Monca, pues es el concurso más absurdo y, y idiota de la televisión mundial creo yo, pero que entretiene. Donde es más divertido perder que ganar. Claro, porque aquí se dedican a maltratar a los eh, concursantes. Si tú no aciertas, pues te van a, si pierdes una de las rondas, te van a estampar un pastel en la cara, sí. te van a poner un gorro de tontaco o una media en la cara, o te van a hacer comer un polvorón y, y te van a hacer cantar una canción.
0: Lo peor de, lo que a mí me ha hecho gracia y me ha sorprendido Desmonca es que hay concursantes que después se toman mal.
6: Sí, bueno, de eso... <risa> o sea, no, no lo he entendido muy bien, porque tú ya sabes a lo que vas. Sí, se supone que sí, pero hay gente que parece que no, que esté como un poco donde me he metido A veces ves cara de gente y dices, ¿en qué concurso, dónde estoy? Que me están maltratando Yo creo que la gente va a los concursos por ir y después ya veremos lo que pasa Hay que decir que eh, lo presenta Ernesto Sevilla, sí, eh, eh. el jubilado Onofre, que lo interpreta Joaquín Reyes Actualmente, sí. entre otras cosas, en Cámara Café y también en Apelo, sí, creador de la mítica oh. y lisérgica Horachanante y también corre el otro cómico que nunca me acuerdo de su nombre, del pobre que ahora me está en Noche H. Julián... No sí. me acuerdo
0: qué más. Bueno, ya lo diremos en el próximo podcast. Qué mala memoria tenemos, por favor.
6: <risa> Pero yo lo recomiendo. ¿eh? Si lo podéis ver, eh, creo que es a través de Paramount Comedy, es decir, la parabólica, sí, ¿eh? y no sé si también el local ya la lo habían llegado a dar. Eh, también se puede ver
0: eh, a través de... No, eh, sobre eh, No, no, a través de ONO también. Ono, Exacto, como. o sea, todas las cableras, como, como se dice en, en Estados Unidos. Eh, solamente para acabar, vamos a decir una noticia para la gente de la ciencia ficción. Eh, Battlestar Galactica renueva por un ...una cuarta temporada... ...según SciFi Channel... ...y la cadena la ha encargado... ...13 episodios más... ...que se emitirán... ...a partir de enero del
6: 2008... ...pues buena noticia... ...para muchos seguidores... ...yo tengo para mí... ...los que están súper enganchados... ...y me insisten que la vean... ...también la tengo en, en pendiente... ...si es que no hay tiempo... ...para ver series...
0: ...efectivamente... ...pues nada... ...no vamos... Este es la, la edición número 12 de Otelevisión Podcast. Recordar que, que todo esto está licenciado bajo Creative Commons, de que tenemos una dirección de correo alex.otelevisión.com y... Pues que tenemos también un, un, una máquina que sirve para grabar mensajes y que, y que no, nadie, no nadie nadie se, se emociona. En... Tenemos oyentes tímidos. Exacto, un MP3, graba grabar un MP3 que es fácil y que, y que, y que lo puedes escuchar.
6: Por cierto, recordamos la página web es ohhhtv.com. Sí, pero antes es www. No hace falta. <risa> si, las w, si las W se puede entrar.
0: Muy bien, pues va, lo dejamos. Un saludo Jordi, Adeu. señor Mirindo. Adiós, y hasta luego y nos vemos en el próximo podcast en la edición número 13